0: ich übe ja eine helfende Tätigkeit aus, ja, dafür kann ich ja kein Geld nehmen oder eher so auf Spendenbasis, sodass die Leute dann was geben. Und ich habe auch mit, mit dem einen oder anderen darüber gesprochen, der das so auf Spendenbasis macht und da kam schon so raus, ein bisschen enttäuscht bin ich aber schon, wenn die Leute da irgendwie, ja, drei Stunden bei mir sind und ich mache da Programme und die geben da nur so 10 Euro. Und natürlich ist das verständlich, weil Wert und Gegenwert, wie ich schon sagte. Du, du gibst da was von dir rein. du Nicht nur durch deine individuelle Art und die Art und Weise, wie du dieses Wissen vermittelst. Das ist deine Zeit. Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Dies ist dein Podcast, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden und dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass du hier bist. Let's go! Hallöchen und so schön, dass du heute dabei bist. Ich habe heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Das liebe Thema Geld. Kleiner Disclaimer vorweg. Also diese Podcast-Folge könnte ein wenig triggern, <lacht> wenn es darum geht, um Spiritualität und Geld. Ich spreche heute über meine persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen, was ich so über die Jahre wahrgenommen habe zu diesem Thema, was für Glaubenssätze in der Reiki-Szene so kursieren und welche Glaubenssätze ich so hatte zum Thema Geld was das mit mir gemacht hat, was es mit meiner Selbstständigkeit damals gemacht hatte und ja, wie ich das geschafft habe, auch meine Glaubenssätze rund um das Thema Geld zu verändern, neue, schöne Glaubenssätze ähm, zu entwickeln bzw. mich dafür zu entscheiden und was auch das mit mir gemacht hat. Ja, wenn es um Preise geht, um Reiki-Behandlungen oder Reiki-Seminare da habe ich schon gemerkt, okay, da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was gut und richtig ist. Also jeder Reiki-Meister, Reiki-Lehrer entscheidet ja selber, welche Preise er dafür nimmt und das ist auch vollkommen gut so und richtig so. Nun gibt es da gravierende Schwankungen in diesem Bereich und ja, meines Erachtens nach herrscht da schon so ein deutlicher innerer Mangel der sich dann auch eben in der Form von Geld ausdrückt und dem, was die Menschen dann ja eben für ihre Arbeit auch ansetzen, preislich, wo die Preise liegen. Ich war auch in diversen Facebook-Gruppen unterwegs, wo es um Meditation ging, um Reiki, um Yoga. Da gab es auch preislich hohe Schwankungen. Und gerade so in den Reiki-Gruppen war immer mal wieder die Diskussion, ja, wie kann das sein? Manche Reiki-Lehrer bieten Seminare kostenfrei an, andere verlangen dafür schon ein paar hundert Euro. Das äh, fanden viele irgendwie unverständlich, ungerecht und es kursierte auch die Meinung, ja, man dürfe ja gar kein Geld für Reiki nehmen. Reiki steht eben jedem zur Verfügung, jeder sollte eben, ja, einen Zugang dazu haben, dieses äh, Wissen sich aneignen können, ohne dass dafür Geld äh, verlangt wird. Und was mich auch total verblüfft hatte, war auch die vorherrschende Meinung, dass Nacheinweihungen, also dazu werde ich in einer anderen Folge zu sprechen kommen, was Einweihungen sind und ähm, warum die ja im Reiki auch ausgeführt werden, wofür sie wichtig sind. Und es gibt sogenannte Nacheinweihungen, wenn eben nicht nachvollziehbar ist, wie die Reiki-Meisterlinie ist, beziehungsweise wenn da jemand innerhalb der Linie. Gegangen ist, also verstorben ist, und es da irgendwie <lacht> zu Lücken kommt, sage ich mal so salopp, kann man quasi jemanden danach einweihen. Und auch da äh, war dann die Meinung, man dürfe dafür kein Geld nehmen als Reiki-Lehrer. Und ich denke mal, <lacht> da gibt es viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Was ich für mich festgestellt habe, ist, dass Geld einfach eine Energie ist, eine sehr, sehr schöne Energie ist, eine sehr freudvolle Energie des Universums, die dazu da ist, um zu dienen, uns bestmöglich zur Verfügung zu stehen. Das heißt, Geld an sich ist neutral, Geld hat äh, keine Vorlieben, zu wem es fließt oder nicht fließt, beziehungsweise Geld fließt verstärkt zu demjenigen, der das auch mit Freude annehmen kann, der auch dafür bereit ist und offen ist zu empfangen. Und es liegt an uns Menschen, wie wir das Geld einsetzen, wofür wir das einsetzen und wie wir über Geld denken. Das ist entscheidend dafür, ob wir das Geld anziehen in unserem Leben oder ob wir es blockieren, ob wir diesen Geldfluss blockieren. Und es ist ein Fluss, der, es ist ein energetischer Fluss, der komplett die materielle Welt, sage ich mal, durchzieht. Also, da spreche ich auch von meiner Erfahrung. Ich weiß, dass meine Wahrnehmung auch sehr begrenzt ist. Aber so wie ich das wahrnehme, ist das eine Energie, die eben ja, in unserer Welt vorherrschend ist, indem wir eine materielle Form gegeben haben, sei es durch Geldscheine, sei es durch Münzen, sei es durch Karten, Beträge, Zahlen auf unseren Konten. Also etwas, um, um eben auszudrücken, was Geld ist, um das verständlich rüberzubringen, in eine Form. Ja, dazu eine kleine Anekdote oder eine kleine Geschichte, wie ich früher so drauf war zum Thema Geld und was ich da so über Geld gedacht habe und wie sich das auf meine damalige Selbstständigkeit ausgewirkt hat. Ich bin 2006 fertig gewesen mit meinem Studium. Ich habe Illustrationsdesign studiert, also Illustration und Grafikdesign. Ich ja, habe was Kreatives gemacht, habe mich nach dem Studium kurze Zeit später selbstständig gemacht und ja, dachte irgendwie, die ganze Welt wartet nur darauf, mich kennenzulernen, mich zu buchen. War super von mir überzeugt und dann fing ich an eben, ja, Kunden anzuschreiben, meine Mappe in digitaler Form <lacht> mit meinen Arbeiten zu versenden und da war die Resonanz nicht ganz so groß sage ich mal so vorsichtig ausgedrückt, also ähm, ich habe monatelang oder ja, über ein Jahr sogar, ähm, habe ich meine Portfolios in die Welt hinausgeschickt und das kam bestenfalls so, ja, Dankeschön, äh, wir nehmen sie auf in unseren Pool, das heißt so ja, in die Datenbank, wo sich auch andere Illustratoren tummeln und ähm, wir melden uns bei Bedarf. Also dazu kam es dann halt auch gar nicht. Und da war ich schon ein bisschen, bisschen bedrüppelt und enttäuscht und dachte, woran liegt es? Und habe irgendwie den Fehler bei mir gesucht, habe dann geguckt, hm, wir sind in die anderen Illustratoren so, oh, okay, ja, die sind irgendwie auch alle viel besser als ich. Ja, was nehmen die so für Preise? Und dann bin ich da so in diesen Preiskampf reingegangen und habe gedacht, na gut, dann bin ich halt eben günstiger als die und werde dann über den Preis gebucht. Also ich hatte keine Ahnung vom Businessaufbau, äh, Selbstständigkeit, ich bin einfach mal so drauf losgestartet und habe gedacht, ich mache das schon. Naja, und dann habe ich ähm, angefangen, 50 Euro die Stunde zu nehmen und das war 2007. Und das hat sich so hingezogen, dass ich ja 15 Jahre lang auch meine Preise gar nicht angepasst hatte. Und bin dann bei dem Preis geblieben, teilweise auch runtergegangen, dann kamen auch Kunden. Die haben mich dann auch nochmal im Preis gedrückt, haben mit mir verhandelt, also es war wirklich wie auf so einem, so einem Bazar, wie man sich das so vorstellt und, und die Kunden haben einfach die Preise vorgegeben und ich habe dann gesagt ja oder nein und ich hatte einfach Angst, wenn ich wenn ich nein sage, dann sind die weg, dann habe ich ja gar kein Geld mehr und ähm, habe mich so drauf eingelassen, aber das war so ein, ja, das, das war ein Überlebensmodus, also ich konnte davon nicht wirklich gut leben. Ich habe dann gedacht, naja, das, das ist halt so in der Branche und es ist hart und man verdient halt einfach nicht so viel. Und es gibt halt einfach viel mehr Menschen, die viel besser sind als ich. Also ich habe mich total auch klein gefühlt und klein gemacht und gedacht, ich müß, müsste halt alles annehmen, ganz, ganz gleich wie, ganz gleich wer. Äh, was zur Folge hatte, dass ich dann auch wirklich an Kunden geriet, die mich nicht ganz so nett behandelt haben und wirklich so mit mir umgesprungen sind, wie es denen passte. Oder halt auch mal, ja, meine Rechnungen nicht bezahlt haben. Das auch nicht eingesehen haben, zu bezahlen. Und da war ich dann irgendwie immer so, ja, hinterher und äh, habe versucht, es allen irgendwie recht zu machen. Aus dieser Angst heraus, ja, wenn ich wenn ich mich nicht füge, wenn ich mich nicht anpasse, ja, dann habe ich ja auch nichts. Und äh, lande dann irgendwann auf der Straße und, oder beim Arbeitsamt. Und das wollte ich nicht. Und äh, die Geschichte hatte ich ja am Anfang. und wollte da ja, ja, wollte das ja nicht wiederholen, wollte da raus und war aber die ganze Zeit so latent frustriert und unglücklich, dass es nicht so recht klappen wollte, weil ich wusste nicht, woran es haperte. Also erst Jahre, Jahre später, genauer gesagt letztes Jahr, dieses Jahr, <lacht> habe ich mich mal, ja, ein bisschen intensiver mit meinen Glaubenssätzen befasst und was so dahinter steckt. Also Glaubenssätze, alles, wovon du überzeugt bist, dass etwas so ist, alles, woran du glaubst, das hat das Potenzial, sich eben in deinem Leben auch zu manifestieren, Wirklichkeit zu werden. Alles, woran du glaubst, ja, dann wirst du halt im Leben Beweise dafür bekommen, beziehungsweise diese Beweise im Außen sehen, die sagen, ja, das stimmt. Das, was ich glaube, das ist, das ist so. Und ich habe auch gedacht, naja, ja, die Kunden, die wissen meine Arbeit gar nicht wertzuschätzen und habe mich dann mehr und mehr so als Opfer gefühlt und dachte, naja, die sind schuld, die sind doof, die sind richtig doof zu mir und die wollen ja meine Preise gar nicht zahlen und, und so weiter und so fort. Also ich hatte eine richtig lange Liste, die ich mir dann auch aufgeschrieben habe, ich habe seitenweise meine Glaubenssätze niedergeschrieben also zum Thema Kunden, zum Thema Geld und habe mir das dann mal genauer angeschaut und das war einfach ähm, erschreckend, erschreckend ehrlich auch zu sehen, so wow, was geht da so in meinem äh, Kopf vor sich und alle Glaubenssätze, die ich so hatte, die haben sich auch manifestiert. Über die Jahre, die haben sich immer wieder bestätigt und auch die Glaubenssätze, die das Kollektiv hat, hatten sich bei mir auch bestätigt. Einige davon hatte ich auch übernommen. Also es spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, wenn es darum geht, was du über dich selbst und andere Menschen glaubst, was du über das Leben selbst glaubst. Und die meisten Glaubenssätze bilden sich eben in der Kindheit. Und auch da habe ich hingeschaut, was haben denn so, so meine Eltern über Geld gedacht? Was, was hat denn denn mein, mein Papa so für Erfahrungen gemacht, meine Mutter für Erfahrungen gemacht? Was hat denn meine Oma so zu dem Thema mir weitergegeben? Und von Generation zu Generation werden solche Glaubenssätze und solche Sprüche rund um Geld einfach weitergereicht, weitergegeben und dann habe ich mich einfach mal gefragt, ist das jetzt wirklich meins, ähm, sind das wirklich Glaubenssätze, die zu mir gehören, die, die ich von mir aus glaube und kam sehr schnell zu einem Resultat, nein, sind sie nicht, das sind absolut nicht meine Glaubenssätze, ich hatte die übernommen und irgendwann angefangen zu glauben, dass es so ist, weil auch meine Eltern und äh, ja meine Bezugspersonen auch mega davon überzeugt waren, dass es so ist, ne, natürlich, haben sich auch deren Glaubenssätze in deren Leben ja bestätigt. Und damals wusste ich ja nicht so viel über Glaubenssätze und Manifestationen und habe dann einfach anhand dessen geguckt, was so geschehen ist in dem Leben. Und dazu ist noch zu sagen, genau, ich komme ja aus Kroatien, mit meiner Familie bin ich ja Anfang der 90er nach Hamburg gekommen, als der Bürgerkrieg ausbrach und das war so die Zeit, ja, in Bukowa, in der Stadt, woher ich komme, da ging es los. Das war die erste Stadt, die richtig unter Beschuss war und meine Family, wir hatten da Häuser, wir hatten da ähm, noch eine so eine Spielhalle mit Billardtischen, mein Vater war selbstständig, das wurde halt alles platt gemacht, das wurde zerbombt. Meine Eltern, meine Oma, <lacht> mit der mit der ich ja, genommen meinen Bruder auch noch, ja, die haben halt eben diese Erfahrung gemacht und für die war das schrecklich. Und das war so, wow, ich, wir haben halt alles verloren. Äh, meine Familie war sehr, sehr stark im Mangel, sehr, sehr stark im Opfer, äh, sehr in diesem Ding drin. Ja, wir werden belogen, wir werden betrogen, wir können keinem vertrauen. Also einfach aufgrund von dieser Erfahrungen und auch aufgrund von Erfahrungen mit den Menschen, die die halt eben so angezogen haben. Die, diese Glaubenssätze bestätigt haben. So bin ich aufgewachsen, habe dann natürlich irgendwann auch geglaubt. Später habe ich dann geglaubt, ja, ich, ich verkaufe mich irgendwie unterm Wert und das hat mich dann ja auch ähm, irgendwie wütend gemacht. Ich war dann wirklich sehr noch wütend auf solche Kunden und habe dann auf verschiedenen Wegen äh, ja, versucht, dann an mein Geld wieder ranzukommen, wenn die nicht bezahlt haben, dann Mahnungen geschickt, Mahnverfahren eingeleitet und so weiter und so fort alles alles nicht wirklich schön und ich hatte auch immer das Gefühl, ich renne dem hinterher und es, es kommt, es, es fließt einfach nicht. Und irgendwann habe ich auch gedacht so, boah, was ist hier los? Also ich ich mache und mache und mache, ich habe wirklich so viel, auch damals für die Selbstständigkeit getan, also ich habe auch gedacht, ich gebe mir so viel Mühe und ich mache alles so schön und, und die Website, die habe ich so häufig überarbeitet und, und Flyer gedruckt und dies und das und mich so häufig irgendwo beworben und gezeigt und präsentiert, aber es wollte einfach nicht klappen und 2013 kam dann Reiki in mein Leben, auch wieder mal so eine Geschichte, wo ich vom Universum immer wieder angestoßen wurde, immer mach das mal, mach das mal, ja, schon während meines Designstudiums habe ich mal schon davon gehört und nach dem Studium auch durch meine Freunde und Bekannte immer mal wieder und habe dann so ein bisschen das Interesse äh, dafür dann entwickelt, habe mich dann mehr und mehr geöffnet. Es kamen auch durch meine Freunde Bücher zu mir, Impulse und die mich weitergebracht haben. Bin dann ja so 2011, 12 so zur Meditation gekommen und habe mich immer mehr damit beschäftigt, bis ich dann wirklich 2013 damit dann angefangen hatte. Und ich war so begeistert und ja, ich bin dann wieder mal total äh, damit durch die Decke geschossen und ich wollte alles behandeln, was nicht bei drei auf dem Baum ist und habe auch da dann eine Reiki-Website, damals die noch ganz, ganz alte, äh, schnucklige, <lacht> fertiggestellt und ja, wollte machen. Ja, aber keiner kam. So, und ich, ich wusste immer wieder nicht, warum, woran das liegt. Ja, und über die Jahre ähm, hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich immer mehr in meinen inneren Mangel reingerutscht bin, immer mehr in diese destruktiven Glaubenssätze über Geld, über die Welt, über die Kunden, über meine Arbeit und in Frust. Und ich habe dann gedacht, auch wegen Reiki, hm, mal schauen, was die anderen so nehmen. Ich hatte ja 2022 ja dann ja Reiki wieder aufgefrischt, in dem Sinne ja auch wieder einiges neu gemacht, Internetpräsenz neu gemacht, wollte dann ja wieder durchstarten. Newsletter, Blog, angefangen zu schreiben. Ja, und habe dann geschaut, was nehmen denn so die anderen und lag dann wieder so pro Behandlung so bei 60 Euro die Stunde. Circa Fernreiki habe ich dann ähm, ja, günstiger angeboten für 35 Euro die Stunde. Und ein äh, Reiki-1-Seminar, ich glaube, das lag so bei 200 Euro. Ein Reiki-1-Seminar beziehungsweise die ganzen Seminare gingen zwei Tage lang und das sind zwei volle Tage, wirklich so von morgens bis abends. Nicht nur Theorie, sondern wirklich sehr viel Praxis, sehr viel Umsetzung. Ja, und das waren so meine Preise. Und ich habe wirklich auch darüber Menschen angezogen, für die es in mir so ja, ganz selbstverständlich war, dass ich die behandle, auch im Freundeskreis mal, also habe ich sowieso nicht... Ähm, nicht gegen Geld gemacht, sondern einfach so so gemacht, indem man auch die Seminare für Freunde gemacht, habe denen das freigestellt, dass sie ja was geben können, wenn sie möchten und habe einfach hinterher gemerkt, das wird meiner Arbeit nicht gerecht. Also mh, das kommt nicht so zurück <lacht> von, von den Menschen, beziehungsweise ich hatte dann noch wirklich ja eine, eine Klientin, mit der hat es ziemlich gehapert. Und die hat mir dann wirklich aufgezeigt, ähm, was so jetzt die Punkte sind bei mir, wo ich da mal genauer hinschauen sollte und was ich mir wünsche. Auch an Klienten, ähm, wie die sein sollen, und Wert und Gegenwert, dieses Thema. Und da habe ich mir auch gesagt: so, nee, das kann ich, kann ich nicht machen, auch wenn, wenn die anderen das so machen. Für mich passt das einfach nicht. Es passt nicht, dass ich irgendwie jetzt Reiki anfange zu verhökern. Ich hatte so. Aktionen auch gehabt zum halben Preis und dann kostete eine Behandlung 30 Euro und die Leute saßen bei mir dann zwei Stunden dann drin. Auch ähm, nach der Behandlung gebe ich ja noch so ein Feedback. Das war mehr so ein Klönschnack, äh, Tee trinken, Nüsse knabbern. Und ich habe aber so viel rausgegeben, so viel Wertvolles einfach, so viel wertvollen Input so viel Dasein für andere plus Bewirtung und meine Räumlichkeiten das alles, dass ich mir das dann noch mal irgendwie überlegt hatte. Und Fernreki, ich weiß noch, das hatte ich auch mal angeboten, ich glaube für 20 Euro. Also das waren so Sachen, wo, wo ich mich jetzt so an den Kopf fasse und denke, was hast du da getan? Also das sagt sehr, sehr viel über dich aus, sehr, sehr viel über deinen inneren Mangel und diese Angst, naja, wenn ich irgendwie zu viel dafür nehme, dann kommt ja keiner. Das ist ja auch so ein schöner Glaubenssatz. Oder ich will ja nicht, dass ich da irgendwie geldgierig rüberkomme. Und das kann ich doch nicht machen. Und die anderen nehmen ja andere Preise dann als ich. Und was sollen die über mich denken? Alles so im Außen und auch dieses Ding, was viele Leute so dem spirituellen Bereich ähm, ja, zu tätig sind, haben die dann der Meinung sind, naja, ich übe ja eine helfende Tätigkeit aus, ja, dafür kann ich ja kein Geld nehmen oder eher so auf Spendenbasis, so dass die Leute dann was geben. Und ich habe auch mit, mit dem einen oder anderen darüber gesprochen, der das so auf Spendenbasis macht und da kam schon so raus, ein bisschen enttäuscht bin ich aber schon, wenn die Leute da irgendwie, ja, drei Stunden bei mir sind und ich mache da Programme und die geben da nur so zehn Euro. Und natürlich ist das verständlich, weil Wert und Gegenwert, wie ich schon sagte, du, du gibst da was von dir rein, du nicht nur durch deine individuelle Art und die Art und Weise, wie du dieses Wissen vermittelst, das ist deine Zeit, das sind deine, die Räumlichkeiten. Und, und für mich war das echt so ein Gamechanger zu sagen, was, was bekommt der Kunde dadurch? Was bekommen meine Klienten, meine Schüler durch so eine Behandlung oder durch so ein Reiki-Seminar? Und dann diesen Wert einfach festzulegen und noch gar nicht über Preise zu diskutieren und gar nicht irgendwie was zu rechtfertigen, in was rechtfertigen zu wollen. So dieses, warum nimmst du jetzt den und den Preis? Nö, <lacht> ähm, du hast immer die Wahl. Du kannst sagen, okay, nee, das ist mir zu teuer, das passt für mich nicht. Das ist für mich dann auch vollkommen in Ordnung. Also jeder darf das ja auch für sich entscheiden. Aber so dieses, was ich auch früher gemacht habe, diese Rumdiskutiererei und Preise rechtfertigen und so und so, das funktioniert nicht. Also es ist halt immer die Frage, wen man, wen man dadurch anzieht, auch in diesem Niedrigpreissegment. Welche Menschen sprechen darauf an? Welche Menschen möchtest du denn anziehen? Also über die Preise ziehst du wirklich Menschen an? Und die Menschen habe ich selber so erlebt, das ist meine persönliche Meinung, die so in diesem Niedrigpreissegment unterwegs sind, Wissen auf diese Arbeit nicht zu schätzen, die du da machst. Und ähm, Menschen, die auf Qualität setzen, die wissen, okay, ich für, für dieses Geld, da erwarte ich halt eine Expertise. In dem Bereich siedelst du dich darüber an. Dann bekommst du eben auch Menschen vom Universum geschickt, für die das wichtig ist, die deine Arbeit wirklich wollen, die dir zuhören, die dich wertschätzen, die deine Rechnungen sofort bezahlen. Also das war für mich einfach ein ganz, ganz großes Learning. Also Geld wirklich als Energieausgleich zu sehen und Geld, ja, als, als eben eine freudvolle Energie zu sehen. Und meine Arbeit verrichte ich mit Freude. Ich bin so, so gerne äh, Reiki-Lehrerin. Ich unterrichte so gerne. Ich behandle die Menschen so gerne. Und ähm, an dieser Stelle, <lacht> kurze Werbeeinblendung an der Stelle, ähm, die Behandlungen sind bei mir vom Ablauf her nicht nur so, dass, dass ich die Menschen mit Reiki behandle und die gehen dann wieder. Es gibt halt am Anfang ein Vorgespräch. Ähm, die bekommen einen guten Überblick darüber, was passiert. Jeder kann seine Fragen loswerden. Wir lernen uns erstmal kennen. Danach gibt es die Behandlung und die ist wirklich, ja, gründlich, sage ich mal, oder ausführlicher, wirklich Vorder- und Rückseite. Und wenn es halt auch länger dauert als eine Stunde, dann ist das so dann kürze ich das eben auch nicht ab. Also weil jeder Körper ist da eben individuell und jeder Körper nimmt das halt anders auf. Und ich nehme mir gerne die Zeit für denjenigen. Und ich verbinde mich mit dem Körper und mit dem Körperbewusstsein des Klienten und ich bekomme darüber auch Informationen. Darüber ja, werden Themen sichtbar, die hinter solchen physischen Wehwehchen vielleicht stecken oder einfach so seelische Themen, die sich dann zeigen oder etwas, was der Körper mir mitteilen möchte, etwas was der Klient vielleicht berücksichtigen sollte. All das sind so meine Wahrnehmungen während der Behandlung und diese gebe ich dann auch hinterher im Feedback-Gespräch weiter und, und äh, kicke die Leute jetzt nicht nach der Behandlung sofort raus und nächster, sondern ich nehme wirklich die Zeit für den Menschen und ich denke halt, es kommt immer so darauf an, was man dann eben auch, auch bekommt für das Geld. Ja, was ich eben einfach ähm, beobachtet habe in der ja, spirituellen Szene, in der Reiki-Szene, dass die Menschen ja oftmals verunsichert sind, auch, dass es da nicht so die Preisempfehlungen gibt oder ich habe die noch nicht gefunden. Es gibt ja den äh, Pro-Reiki-Berufsverband und es gibt ja ähm, Reiki-Verband Deutschland. Da würde ich mir einfach wünschen, dass es da so eine Preisspanne gibt. Also es ist da sehr, sehr individuell gehalten und ähm, ja, jeder Mensch... Entscheidet das ebenso nach bestem Wissen und Gewissen oder eben nach den Glaubenssätzen, die da vorhanden sind und nach, nach seinen eigenen Ängsten, es herrscht ja auch, ja, das habe ich häufiger gehört, es herrscht ja wirklich so die Meinung vor bei vielen, man könne von Reiki alleine nicht leben, von der Arbeit als Reiki-Lehrer. Das finde ich einfach so schade, weil die Reiki-Meister und Lehrer, die haben so viel zu geben, so viel zu bieten und viele machen sich da einfach so klein, halten sich zurück, haben auch Angst rauszugehen, auch in den sozialen Netzwerken oder kennen sich einfach damit nicht so aus und haben Angst vor der Sichtbarkeit, mal irgendwie ein Video zu drehen, was zu erzählen oder einen Podcast zu starten, so wie ich hier. Und ja, das ist mehr so im, im Hintergrund, denke ich mir mal. Also einige sind ja auch in den sozialen Netzwerken, vertreten jeder so auf seine eigene Weise natürlich. Aber ja, bei so einigen habe ich einfach festgestellt, dass es da so diese Berührungsängste gibt mit der Technik, mit den Medien, dass da so eine, ja auch eine gewisse Scheu und ein bisschen Abneigung mit drin ist. Und ähm, ja, dass so diese Preisdiskussion, ja, irgendwie so für mich nicht ganz so nachvollziehbar ist. Ich habe ja auch ähm, mal gesehen, genau im Internet habe ich mal geguckt, habe ich auch Seminare gesehen, Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, also ich glaube, es war wirklich für jedes Seminar, 150 Euro oder so war der Preis. Für mich hat das einfach damit zu tun, was bekommt der Schüler dadurch und das Reiki 1 Seminar ist für mich, ja, ein sehr, sehr wertvolles Seminar, das ist ja so der Einstieg überhaupt und für mich damals auch eine super, super schöne Erfahrung, diese ja, Reiki-Einweihung zu bekommen, das Seminar mitzumachen, es war was Schönes, Neues und ich habe einfach das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist ein ganz anderer Lebensabschnitt dran, jetzt kommt was völlig, völlig Neues auf mich zu und habe schon gespürt, wie wichtig das ist und es hat mir einfach so viel Freude gemacht, und äh, diese Gabe dann nutzen zu können, die, sich selber die Hände aufzulegen und ja selber runterzukommen, zu entspannen und ich habe auch bei mir, darauf werde ich auch in einer anderen Folge genauer eingehen, äh, haben sich körperlich bei mir auch Verbesserungen dadurch eingestellt, natürlich jetzt nicht sofort, aber über, über die regelmäßige Praxis und über die Jahre hinweg und ich möchte es einfach nicht missen und dann denke ich, ja, das ist sowas Schönes und Wertvolles und das möchte ich auch vermitteln. Deswegen mein Ansatz eben, das auch aufzuzeigen, dass die Leute auch wissen, so, okay, das ist was Besonderes und, und ich gestalte auch das Seminar so besonders und schön wie möglich eben, dass es ein Erlebnis wird. Und ja, deswegen, meine persönliche Meinung wieder, <lacht> kann ich das äh, ja nicht immer so nachvollziehen ja, wenn das so in diesem ja, Niedrigpreissegment anders kann ich es ja nicht sagen, ja, geschieht. Ähm, so denke ich, tut das Reiki nicht gut, weil das so, ja, welchen Wert hat dann Reiki? Das ist für mich halt schon schon Unterschied, ob ich auch, ja, sage ich mal, zu einem Heilpraktiker gehe, der dann ähm, 120 Euro pro Stunde nimmt, oder zu, ob ich zu einem Heilpraktiker gehe, der dann 40 Euro die Stunde nimmt. Ich denke schon, dass es da auch Qualitätsunterschiede gibt. Oder vielleicht machen die Leute das ja eher so, dass es über die Masse geht, dass es viele Menschen eher einweilen und das ja darüber ausgleichen. Ja, das sind so meine Gedanken ähm, zu diesem Thema. Das wollte ich dir gerne mal mitgeben zum Thema Wert und Selbstwert und Thema Geld und Energie. Würde mich mal freuen zu hören, was du so darüber denkst wie da so deine Meinung ist. Natürlich kommt dann oftmals ja der Einwand, naja, die Leute sollen sich das auch leisten können und jeder soll ja Reiki praktizieren können. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin auch dafür, dass sich die Menschen das auch leisten können, nur sollen sie eben auch diesen Wert erkennen und das auch zu schätzen wissen und auch die Arbeit des Reiki-Lehrers und des Reiki-Meisters zu schätzen wissen. Und ich habe das nicht mehr ganz genau im Kopf, wie das früher war, wie da die Preisgestaltung war. Ich habe mich mal ähm, mit einem Reiki-Meister unterhalten, der seit 30 Jahren dabei ist. Und ich glaube, er sagte, korrigiert mich gerne, äh, wenn es anders ist, dass für den ersten Reiki-Grad damals, so ich glaube in den 80ern war das, ein Wochenlohn üblich war für den ersten Grad, für den zweiten Grad ein Monatslohn und für den Reiki Meister Lehrer eben ein Jahresgehalt und darüber ja wurde eben das definiert und so konnte jeder eben auch individuell nach seinen Einnahmen ja eben schauen was er dann eben ja dann preislich für die einzelnen Grade bezahlt so dann hoffe ich du hast ja mal einen guten Überblick bekommen <lacht> über Reiki und Preise und ja, wenn du dich jetzt mal ähm, getriggert fühlst, dann schau dir gerne deine Glaubenssätze dazu an. Also wirklich ähm, mal zehn Minuten drauf losschreiben, <lacht> alles, was dir gerade durch den Kopf geht und frage dich mal, ist das wirklich die Wahrheit, ist das wirklich das, was du glauben möchtest oder ist das einfach nur das, was dir deine Eltern, dein Umfeld oder auch die Gesellschaft mit auf den Weg gegeben haben. Wie stehst du zum Thema Geld? Was denkst du darüber? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, so kann dieser Podcast noch mehr Menschen erreichen noch mehr Menschen, ja, Reiki zugänglich machen, dass sie noch mehr darüber erfahren, was das ist, was man damit alles Schönes machen kann. So, dann sage ich, bis zum nächsten Mal, hab einen tollen Tag heute und bis bald mal wieder.